0: Sjenjen slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige psalmi. Osvaćemo se ponovo na drugi psalm. Zapazite što piše u drugom psalmu. Poslušajte što ljudi govore. Skršimo okove njihove i jaram njihov spacimo. Koji su to neki od okova koje je Bog nametnuo ljudskoj obitelji? Brak je jedan od njih. Bog je stvorio brak zbog dobrostanja stanja čovečanstva. Bili vi kršćanin ili ne, Bog je čovečanstvu dao brak. Danas ne samo da se žele riješiti braka, već se i rješavaju brak kao oko. Bio sam dosta zapanjen prije dve ili tri godine. Ja sam staromodan, nisam baš na pramcu događanja, pa ne slijedim smjeru u kojem suvremeno razmišljanje danas ide u svezi Boga, čovjeka i Bože reći. Tako sam bio zapanjen na jednoj pomladinskoj svezi Boga i Bože riječi. Kada je na dijelu predviđenom za postavljanje pitanja, ustala jedna vrlo slatka mlada djevojka i postavila mi pitanje. Zašto se mladi parovi moraju vjenčavati ako vole jedno drugo? Zašto jednostavno ne bi mogli početi živjeti zajedno? Bog je dao brak i Bog želi da se to pravilo slijedi. Međutim, oni govore, skršimo okove njihove. Također govore, jaram njihov zbacimo. Deset zapovjedi su taj jaram. Kada me netko optuži zbog toga što sam rekao da nam nije potrebno deset zapovjedi, moram reći da ti ljudi nisu pravu. Mi nismo spašeni držanjem tih zapovjedi. Pokušao sam to i moram reći da ne funkcionira, ali moram reći sljedeće. Bog ih je dao i učinio je to da zaštiti čovečanstvo. Te su zapovjedi danas bačene kroz prozor, tako da danas u ovoj zemlji dalazimo veliko bezakonje zbog toga što se kriminal ne kažnjava. Prineti je veliki danak u ljudskim životima, što ne bi bio slučaj da su se zakoni sprovodili u dijelu. Vidite, živimo u vremenima kada je prevladavajuća filozofija, skršimo okove njihove i zbacimo jaram njihov. Želimo biti slobodni i činiti ono što želimo. Bog nam tvrdi da ne možemo doživjeti napredak na takav način. Tako stvari ne funkcioniraju. Imamo staru pokvarenu narav koju je potrebno kočiti. Čovječanstvo se međutim danas nalazi na putu prema Dobu kada će sve kočnice biti uklanjene. Uistinu je uznemirujuće promotriti ovaj svijet u kojem živimo. U političkom svijetu vlada zbrkanost, u moralnom okruženju vlada pokvarenost, u duhovnoj sferi nalazi se kompromis i indiferentnost, a u društvenoj sferi prisutanje komfor. Ovom društvu obilja nikada nije išlo tako jednostavno, a njihov je cilj da im ide još lakše. Živimo u takvim danima, takvo je stanje uznemirujuće, a bit ću iskren sa vama, malo me to zabrinjava. U žarištu kamere Bog Otac Nameća se pitanje što Bog misli o ovome. U četvrtom redku drugog psalma čitam. Smije se onaj što na nebu stoluje, gospod im se podruguje. O kakvoj se vrsti smijeha ovdje radi? Moram odmah ovdje na početku naglasiti kako se ne radi o nikakvom smijehu zbog humora. Bog se ovdje ne zabavlja. Nemojte me pogrešno shvatiti. U Bibliji postoji humor. Džavao je u pogodio tricu kada je ljude uspio uvjeriti u to da je odlazak u crkvu trapljenje. Živimo u vremenu kada ljudi misle da je jednostavno nemoguće zabaviti se u crkvi. Mislim da je Biblija puna humora. Oni među vama koji proučavaju Bibliju s nama već neko vrijeme znaju da u Bibliji ima dosta humora. U jednu crkvu u kojoj sam služio dolazila jedna starija usidjelica koja u Bibliji nigdje nije nalazila nimalo humora. Kada bih ispripovjedao poruku koje se navodio neki smiješni događaj, ona bi običavala doći do mene, priprekla bi mi svojim drhtavim prstom i rekla Brate, iskazujete veliko nepoštovanje kada u Bibliji nalazite humor». Ja sam je odgovarao, zar ne poželite kada biste ga i vi nalazili? Ona je danas kod gospodina i toplo se nadam da se uspjela dobro nasmijati otkad je tamo jer je otišla na mjesto na kojem se može dobro provesti. U istinu joj je to potrebno. Nikada se nije zabavljala kada je bila ovdje dolje. Danas postoji i previše takvih kršćana. Dragi moji prijatelji, bit će u istinu uzbudljivo biti kod njega jednog dana. Divno ćemo se provoditi s njim. Biće zabavno i ja se tome u istinu radujem. Bog ima razvijeni smisao za humor, tako da i u njegove riječi nalazimo dosta humora. Smije se onaj što na nebu stoloje. S obzirom da ovo nije smijek zbog nečega šaljivog, o čemu se onda radi? Promotrite stvar zbog Božjeg gledišta. Maleni čovjek Dolje na zemlji, koji paradira gore-dolje, prijeti svojom neznatnom šačicom prema nebu i urla. Dođi i bori se, ja sam tvoj protivnik. Bog gleda na to kržljavo stvorenje. Krajnje apsurdno i krajnje besmisleno, smiješno. Bog gleda na taj prizor dolje i smije se. Smije se onaj što na nebu stoluje, gospodin in se podruguje. Stvar je krajnje smješna. Maleni čovjek koji staje nasupred Bogu neće zadugo biti na zemlji. Musolini je puno pričao, ali u posljednje vrijeme nismo od njega čuli ni glasa. Stalin je činio to isto, ali niti njega nema. Maleni čovjek igra svoju kratkotrajnu ulogu na pozornici života, a zatim je njegova uloga svršena. Uistinu je smiješan i uman kada se postavlja na Suprot Bogu. Tada im velju u svom gnjevu. šestinom ih on zbunjuje. Ovo je sud koji dolazi na zemlju. Kakav će učinak na Boži program imati čovjekovo protivljenje? Bog vodi stvari prema naprijed, prema ispunjenju svojih ciljeva. Ono što maleni čovjek čini na zemlji neće ga zakočiti, skrenuti ili smesti s puta. Bog nije u jutarnjim novinama pročitao nešto što nije znao. Ništa ga ne može iznenaditi. On dijeluje u skladu sa svojim ciljem. On vjerujem us ovome svetu ima dvostruki cilje. Mislim da ima nebeski cilj i mislim da ima zemaljski cilj. Upravo sada on radi na ispunjenju svoga nebeskog cilja. Pisac poslence Hebrejima opisuje to na sljedeći način. cilje je kako bi mnoge sinove priveo slavi. Bog danas poziva ljude iz ovoga svijeta k svome imenu. To je njegov sadašnji cilj. Opisan je ovdje. Ta ja, kralja svog, postavih ih nad Sionom svojom svetom gorom. Bog danas napreduje neskrećući, neokljevajući i beskompromisno prema utemeljenju prijestolja na kojem će gospodin Isus sjediti dok bude na zemlji. Čuo sam ljude gdje govore, ako gospodin odgodi svoj povratak, odakle im samo tako zamisao? On ništa ne odgađa, doći će točno po rasporedu, njegovom rasporedu, a ne mojem, jer ja ne znam kada dolazi. On dijeluje prema rasporedu i ništa ga neće u tome zaustaviti. Ništa ga ne može natjerati da promjeni svoj Plan. U nastavku tema glasi u žarištu kamere Bog sin. Sada se kamera u nebu prebacuje na Boga sina, njemu s desna. Bog sin progovara. Obznanjujem odluku Jahvino. Oni među vama koji su proučavali teologiju, znaju da gospodin Isus izvršava sve Božje dekrete. Obznanjujem odluku Jahvino. Gospodin mi reče, ti si sin moj, danas te rodih. Ovo je stih kojeg mnogo koriste Jehovini svjedoci. Volio bih kada bi bili voljni poslušati dovoljno dugo da saznaju što u istinu znači. Bilo bi im od velike pomoći kada bi uspjeli saznati da se to ne odnosi na rođenje gospodina Isla Krista što bi i vidjeli kada bi se okrenuli novome zavetu i dopustili Božjem duhu da im ga protumači. Ovaj stih citirao je i apostol Pavao kada je propovjedao u Antiohiji Pizidijskoj. Bila je to, vjerujem, jedna od njegovih najvećih propojedi i u njoj je govorio o uskrsnuću Isusa Krista. Obećanje dano ocima, Bog ispunio nama njihovoj djeci, uskrstivši Isusa kao što je u drugom psalmu i zapisano, ti si sin moj, ja te danas rodih, dijela 13. poglavlje, 32. i 33. redak. Ono o čemu se govori ovdje u drugom psalmu nije rođenje Isusa Krista. On nikada nije bio rođen u smislu da ima svoj početak. Umjesto toga ovdje je riječ o njegovom uskrsnuću. Krist je bio rođen iz Josipova groba. Isus je vječni Boži sin, a Bog je vječni otac. Ne možete imati vječnog oca bez da imate i vječnog sina. One su u tom odnosu cijelu vječnost. To je njihov položaj u trojstvu. To nema nikakve veze s nečijim fizičkim rađanjem, ali ima veze sa nečijim rađanjem od mrtvih. Ovaj stih govori nam o uskrsnuću. Bojim se da jehovini svedoci ovo nisu čuli, ali bi sa malo iskrenog istraživanja mogli pronaći kako novi zavet vrlo jasno uči kako Isus Krist nije nikakvo stvorenje. On je bogo ljudsko biće. On je bog čovjek. Salam drugi sedmi redak sadrži ovu doktrinu. Bog otac nastavlja. Zatraži samo i daću ti puke u baštinu i u posjet krajeve zemaljske. Šezlo ovog svemira držat će čovjek kome su ruke bile probodene čavljima. On je onaj koji tek ima vladati. Ovaj se stih često koristi na misijskim konferencijama. Pretpostavljam da sam čuo desetke propojedi o misiji u kojima se koristio upravo ovaj stih iz Biblije, a vjerojatno je tako i sa vama. Međutim, taj stih nikada ne bi trebao doći na misijske konferencije, on nema nikakve veze sa misijom. Sjećam se da sam slušao jednog diplomata sa teološkog fakulteta koji je koristio ovaj stih za svoju poruku o misiji. Ja sam tada bio još student teologije. Kao student učinio sam nešto što je bilo vrlo nepistojno i vrlo grubo. Mislim da sam danas pametniji i da ne bih učinio tako što. Došao sam do njega nakon što je završio sa porukom i pitao sam ga. Doktore, zašto niste upotrijebili sljedeći stih? Ponašao se kao da me nije čuo jako sam siguran da me čuo. Samo je počeo razgovarati s nekim drugim. Rekao sam mu po drugi put, doktore, zašto niste upotrebili sljedeći stih? Ovaj put okrenuo mi je leđa i samo me ignorirao. Trebao sam otići, ali nisam. Obišao sam ga i stao pred njega, te ga pitao, doktore, zašto niste upotrebili sljedeći stih? Pogledao me ravno u oči i rekao, zato što bi to uništilo misusku poruku. Tako bi i bilo. Zapazite sljedeći stih, koji slijedi iza ovoga. Vladat ćeš njima palicom kvozdenom i razbiti ih kao sud lončarski. Mislite da je ovo evanđelje po Božoj milosti, koje danas moramo propovjedati? Nije. Ovaj odjeljak ne odnosi se na Kristov prvi dolazak. Tu se govori o njegovom drugom dolasku, kada će doći na ovu zemlju kako bi joj sudio. A ovo je način na koji će doći po drugi put, suditi zemlji. On od mene ne traži da se ispričavam u njegovo ime, pa se ja niti neću ispričavati. On je rekao da namjerava doći na ovu malenu planetu, ugasiti pobonu koja je na njoj ispila i razbit će ih palicom gozdenom. Možda se vama to ne dopada? To ćete morati riješiti s njim. On je to rekao i tako će upravo i učiniti. Imam jedno pitanje za vas. Mislite li da bi to trebao učiniti na način na koji neki od naših političkih vođa predlažu? Pretpostavimo da se Isus sutra vrati na ovu zemlju kao što je to učinio pred više od devetnaestoljeća. Čovjek iz Galileje, stolar iz Nazareta, pretpostavimo da dođe u Kremu i onda je pokuca na vrata. Kogoto upravlja tamošnjim dučanom odgovorio bi. Da, on bi rekao, ja sam Isus, došao sam preuzeti stvari. Mislite li da bi rekli, o, pa čekali smo te? Ne, već sljedeće jutro stavili bi ga pred striljački vod. Dragi moji prijatelji, što mislite kako bi mu pošlo za rukom preuzeti kontrolu u današnjoj Rusiji? Moramo biti na tome da bi ih... Slomiti mora očeličnom palicom, zar ne? Po svemu sudeći, to će i učiniti. Predpostavimo da ode u Francusku. Niti oni ga ne želi. Predpostavimo da ode u Rim. Bio sam ondje pred nekoliko tjedana. Prešao sam preko Tibera i slušao govor jednog čovjeka. Iako nisam razumio o čemu govori, rekli su mi da govori svijetu što bi trebalo činiti da uspiju. On bi želio preuzeti stvari u svoje ruke. Pretpostavimo da naš gospodin dođa i pokuca na vrata. Otvorio bi mu čovjek, odjeven u dugu haljinu, a gospodin Isus bi rekao, došao sam preuzeti vlast. Što mislite, kakav bi bio odgovor? Mislim da bi rekao, gledaj, došao si malo pri rano. Imam problema s nekima od svojih svećenika, ali ću to uskoro riješiti. Nisi mi potreban. Mislim da ga niti ondje ne bi željeli. Pretpostavimo da dođe u našu zemlju da dođe u stožer demokrata ili republikanaca i ondje kaže, došao sam preuzeti vlast. Oni bi rekli, upravo se spremamo za predsjedničku kampanju, već imamo svoga kandidata, ti nam nisi potreban. Možda mislite da će reakcija biti drugačija? Možda tvrdite, o, pa prihvatili bi ga. Pa zašto ga onda već nisu prihvatili? Nisu jer ga ne žele. Pretpostavimo da danas dođe pred svjetski sabor crkava i ondje protestantima kaže došao sam, bili ga primili pa zašto ga ne primaju već danas kada dođe po drugi put doći će upravo onako kako je Bog i rekao vladat ćeš njima palicom gvozinom i razbiti ih kao sud lončarski Namjerava ugasiti pobunu kada se sljedeći put vrati na zemlju. Dragi moji prijatelji, kakav je ovo šušmuć načina razmišljanja, kada ljudi smatraju da Bog neće doći suditi. Vi i ja živimo u svijetu koji se kreće prema danu suda, a Bog će u istinu suditi. Samo oni koji su prihvatili Isusa Krista kao svog osobnog spasitelja Biće oslobođeni toga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.